אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, שבת שלום למאזיננו ברשת ב', למאזיננו בארץ, למאזיננו בחוץ לארץ, והם רבים. אנחנו כאן שלושה באולפן, ליטל אטיאס ינתב את השידור, רחלי לוי בהפקה, ואני יצחק נוי. יש לנו כאן הרבה עיתונים והרבה עניין בדברים שמתרחשים בעיתונים בחוץ לארץ. דברים שגם נוגעים אלינו, הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. יש ישראלים שחושבים שישראל היא מרכז העולם, ותמיד כשאתה עושה סיור עיתונים בעולם, אתה מבין כמה אנחנו לא במרכז העולם. יש דברים הרבה יותר חשובים מאשר ישראל. צריך להשלים עם הדברים האלה. אני רוצה לפתוח עם ניו יורק טיימס, אנחנו בדרך כלל פותחים עם העיתון הזה, ו... לספר לכם על מאמר מאוד מעניין שהופיע אתמול בעמוד השער. ביום רביעי השבוע, ממש השבוע, הייתה התכנסות חשובה של גוף ששמו המועצה הערבית בלונדון לאינטגרציה אזורית. דייוויד הלפפינגר מהניו יורק טיימס מדווח. החרמת ישראל היא כישלון שפגע במדינות ערב שמזה שנות דור דוחים את מדינת היהודים. זאת על פי גוף קטן וחדש של הוגי דעות ערבים ליברליים מכל רחבי המזרח התיכון, הדוחפים למגע עם ישראל. ההנחה היא שמגע כזה יסייע לחברות בארצות שייצרו ש... מגע עם ישראל ויועיל לפלסטינאים. המועצה הערבית הזאת כינסה יחדיו עיתונאים, אומנים, פוליטיקאים, דיפלומטים, מלומדים, אסלאמים ואחרים, החולקים את הדעה שבידודה של ישראל והדמוניזציה שלה, זאת אומרת הפיכתה בתורת השדים, הפיכתה למדינה איומה ונוראה. הדברים האלה עלו למדינות הערביות מיליארדים בסחר שהלך לאיבוד. הם מוסיפים כי הגישה השלילית הזאת פגעה במאמצי הפלסטינאים להקים מוסדות לקראת מדינה פלסטינית, ופגעה ברקמה החברתית בארצות ערב עצמן, ששם קבוצות אתניות שונות ניצלו את הטקטיקות שהם ראו מופעלות נגד ישראל לטובת עצמן. אגלל גייטה, הוא עורך דין מצרי בריטי, אמר בכנס בלונדון, הערבים עצמם הם הקורבנות הראשונים והיחידים מן החרם נגד ישראל. המועצה לאינטגרציה אזורית אינה מתיימרת לדבר בשם דעת הקהל הערבית במזרח התיכון או בעולם. היא מאמצת נקודת מוצא שאם ננקוט לשון עדינה, אינה מקובלת 
לגמרי בארצות מוצאם. כמה מחברי המועצה כבר הוחרמו בארצות מוצאם בשל הטפתם לקשר עם ישראל? חברי מועצה אחרים חוששים מנקמה כשיחזרו לארצותיהם? למרות זאת, למרות זאת, כמה עשרות מהחברים הם דמויות ידועות שם בארצות כמו מרוקו, לוב, סודאן, מצרים, לבנון, עיראק והמפרץ הפרסי. רבים מהם כבר החלו לדבר בעד קשרים עם ישראל. השם הנודע ביותר, לפחות במערב, הוא זה של אנואר סאדאת, בן אחיו של נשיא מצרים המנוח. הוא גם ביקורתי מאוד נגד נשיא מצרים, עבד אל-פתאח אל-סיסי, והוא גורש מן הפרלמנט המצרי בשנת 2017. אחד ממארגני המועצה הוא מוסטפא אלדסוקי, מצרי ועורך כתב העת מג'אללה, הממומן על ידי ערב הסעודית. הוא אמר כי בשיטותיו במזרח התיכון בשנים האחרונות פגש הרבה ערבים שדעתם כדעתו בנושא הישראלי, והיה ברור לו שהם מצפים לאדם כמוהו שיקום ויאמר את האמת. התקשורת הערבית טיפחה את החרם והשנאה נגד ישראל והיהודים, וכך עשו גם המנהיגים הפוליטיים. אבל להפתו, להפתעתו הוא מצא למשל בלבנון, אויבת קשה של ישראל. אנשים שביקשו קשר עם ישראלים. במידה מסוימת המועצה מייצגת גם את ההיערכות הגיאופוליטית באזור. היא קושרת בין ארצות המפרץ הפרסי והמדינות הסוניות עם ישראל נגד איראן ובעלות בריתה השיעיות באזור. כך אמר סגנו של אל-סוקי חוקר המזרח התיכון היהודי-עיראקי, יוסף בראודה. התחושה שישראל היא פחות אויבת של העולם הערבי מאיראן, היא עובדה אזורית, אומר בראודה. אבל זו גם עובדה שלא תישאר איתנו לנצח. היא חייבת, התחושה, תחושת הקשר הזאת חייבת להיבנות במהרה על בסיס הומניטרי פשוט וברור לכולם, לא על סמך דאגות ביטחוניות, שכן אלה באות ואלה הולכות. טענות המועצה לקשר עם ישראל, בעד קשר עם ישראל, מכות בפני הפלסטינאים, שבמשך עשרות שנים בנו את תקוותם נגד ישראל על בסיס בידודה והחרמתה. אפילו הפלסטינאים שאינם תומכים ב-BDS, אתם יודעים, אותו גוף ש... שאנחנו ברוב היוולתנו הפכנו אותו לגוף בעל חשיבות רבה, Boycott Investment Sanctions, BDS. אפילו אלה שאינם, פלסטינאים שאינם תומכים ב-BDS, מתנגדים לנורמליזציה מלאה עם ישראל בטענה שהסכמי אוסלו רק עודדו את ממשלת ישראל להמשיך בהתנחלויות שלה ביהודה ובשומרון. ערבי עיראקי, ג'סים מוחמד, החי בגרמניה, פונה אל שירותי הביטחון בארצות ערב להפסיק לפזר רדיקליזם ושנאה לישראל וליהודים בתקשורת. 
בבתי הספר, במסגדים, להתחיל להעביר מידע מדויק על הישראלים. מדויק. השנאה הזאת כבר מזמן מצאה לה מטרות אחרות של קבוצות מיעוט בעולם הערבי. יזידים, נוצרים, קופטים וכן הלאה. הנוכחים בכנס זכו לעידוד מטוני בלר, לא פחות. ראש ממשלתה לשעבר של בריטניה, בנאום שהועבר עליהם על מסך הטלוויזיה. <אח> אני לא יודע מה לומר על המאמר הזה, אבל הוא הופיע במקום מאוד בולט בניו יורק טיימס. יש לניו יורק טיימס, יכול להיות תקווה גדולה, גם לנו אולי כדאי שתהיה תקווה. אבל זה הולך וצובר תאוצה. אנחנו מקווים, מאמינים, מקווים. בואו נעבור לנושא אחר לגמרי. במשך שנים יצרני הסיגריות האלקטרוניות בסין נהנו מחופש מוחלט לייצר ולשווק את תוצרתם בלי שום התחייבות לבריאות הציבור. אבל חוקי המדינה שנחקקים כעת עומדים לשנות את התמונה כליל. מי שהגיע לתערוכת הסיגריות האלקטרוניות בשנגחאי צריך לראות את הצילומים כדי להבין על מה מדובר. אין שם שום דבר קטן. יכול היה להנות, אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה, אבל להנות מריחות של מנגו, מנטול, שושנים, כל מה שיעלה בדעתכם. וכל זאת על רקע מוזיקה אלקטרונית. אלה ריחות שמוסיפים לקפסולות של הטבק בסיגריה האלקטרונית. שם הסיגריה מחממת את ה... את הטבק, ומה שאנחנו נושפים, שואפים אל הריאות שלנו, יוצא החוצה כאדי מים ולא מרעיל את הסביבה. אבל הוא מרעיל את מי ששואף את, ה... את הזבל הזה. תראו, המספרים הם מדהימים. המספר המעשנים בסין שווה למספר תושבי ארצות הברית כולה. יש בסין, אני מדבר על עישון עם סיגריות, זאת אומרת, צריך גפור. עישון, לא שאיפה. יש בסין למעלה משלוש מאות מיליון מעשני סיגריות. ואפשרויות הייצוא והשיווק הפנימי בסיגריות אלקטרוניות נראו בלתי מוגבלות. אבל... קרה משהו לא יאומן, סין הצטרפה לארצות הברית ולממשלות אחרות בהטלת מגבלות קשות על עישון אלקטרוני ושאיפת הסיגריה, בלי עשן. זה נקרא בלועזית, אגב, אמרתי לכם כבר, וייפינג או וייפינג. פייפינג, זאת תהיה המילה הנכונה. ראשית, אסרו על מכירת המוצרים האלה באינטרנט. זו הייתה המכירה הראשית באינטרנט. שנית, החלה תעמולת המדינה נגד הסיגריות האלקטרוניות. זה בסין, בסין. והודגשה הסכנה שלהם. כעת עומדים לאסור על שימוש בהן במקומות ציבוריים. אתה לא יכול לשבת על ספסל בפארק ולעשן סיגריה אלקטרונית. אסור. זו כמובן פגיעה קשה מאוד ביצרנים. מארצם שלהם, שאותו הם ראו, אותם, את, את ארצם הם ראו כגן עדן למכירת המוצרים האלה. 
יאח, ביבי, מדינה של מיליארד וארבע מאות מיליון. בשטח יותר גדולה מארצות הברית. 90% מהסיגריות האלקטרוניות בעולם מיוצרות בסין, רובן בעיר הדרומית שנצ'ן, על גבול הונג קונג. הושקעו מאות מיליוני דולרים בסוגים המשובחים של הסיגריה האלקטרונית. גם בסיגריה האלקטרונית יש משובחים יותר ומשובחים פחות. למשל הרלקס, פלואו, יוז, Y-O-Z, למה אני מלמד אתכם את זה בכלל? אלה הסוגים המשובחים. הניו יורק טיימס פנה לחברות האלה לקבלת תגובה על העומד לבוא ולא קיבל שום תשובה. ב-2018 לבדה, יש לגביה כבר נתונים מסוכמים, שוק הסיגריות האלקטרוניות בסין עמד על יותר מ-750 מיליון דולר. כל אלה בתוספת להגבלות ההולכות וגדלות על סיגריות אלקטרוניות בארצות הברית ובמדינות נוספות, מקשות מאוד על הייצוא. שוק הסיגריות האלקטרוניות בסין החל לצמוח לפני שלוש שנים. היום יש בסין למעלה מעשרה מיליון מהשני, או שואפי, סליחה, סיגריות אלקטרוניות, ורובם צעירים. אמרנו שמספר המעשנים סיגרות רגילות הוא למעלה מ-300 מיליון. כל זה מתוך אוכלוסייה של קרוב ל... לא קרוב ל... של מיליארד וארבע מאות מיליון בני אדם. רוב המעשנים של סיגרות אלקטרוניות הם בגילאי 15-24, והם רכשו את הסיגרות האלה בעיקר באינטרנט. שלא נדע. אנחנו עדיין בנושא העישון האלקטרוני, אבל כעת בארצות הברית דוקטור סטפן האן הוא מועמדו של הנשיא טראמפ לעמוד בראש ה-FDA, ה-Food and Drug Administration, הפדרלי של ממשלת ארצות הברית. ביום רביעי הוא ענה על שאלות של ועדת סנאטורים שצריכה לאשר את מינויו. והוא כמובן ישאל את דעתו על האיסור הפדרלי למכור מוצרי טבק בטעמים. עכשיו, אפילו מזה טראמפ נסוג בגלל הנזקים הכלכליים. והרופא, הרופא הזה, חסר הניסיון המינהלי, נקלע לאחד הוויכוחים בנושא בריאות ציבורית מהקשים ביותר בשנים האחרונות. שכן הסיגריה האלקטרונית בארצות הברית כבר הרגה עד היום 47 בני אדם, פגעה בלמעלה מ-2000. סיפור. וכמו שאמרתי, ממשל טראמפ נסוג בינתיים מהבטחתו לאסור שימוש בכל הטעמים בסיגריה האלקטרונית, אחרי מחאות קשות של מעשנים ויצרנים. דוקטור האן, העומד בראש מרכז הסרטן באוניברסיטת טקסס, התחמק באומרו כי ההחלטות החשובות בנושא הזה או שכבר התקבלו, או שעומדות לפני הכרעה סופית, והוא אישית כבר לא יוכל להשפיע על ההחלטה לכאן או לכאן. אבל, אבל, הוסיף, כי הכשרתו כמומחה לסרטן ריאות מביאה אותו למסקנה שמשבר הסיגריות האלקטרוניות הוא רציני ביותר, 
והוא, דוקטור האן, לא היה רוצה לראות דור חדש של צעירים ממוכרים לניקוטין. יש לפעול באגרסיביות כדי לעצור את התפשטותה של התופעה. גם בארצות הברית וגם בסין, כמו שאמרנו, יש קרוב לעשרה מיליון משתמשי סיגרות אלקטרוניות, רובם בארצות הברית, כמו בסין, צעירים. סיפור נוסף שהגיע ל... לעיתונים ב... 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 באירופה גם, אילון מאסק, הבעלים של חברת טסלה המדהימה, יצרנית המכוניות החשמליות, הציג אתמול את שלושה הטנדרים החשמליים הראשונים שיתחילו למוכרם ב-2021. טנדר נקרא באנגלית אמריקנית פיק-אפ טראק, ובצילום הוא לא נראה בכלל כמו טנדר, אלא כמו... מה אני אגיד לכם, מכוניות נוסעים עתידניות. הזוויות והריבועים שם כל כך חדים. עד שהם נראים כאילו נלקחו מסרט בדיוני מפחיד. יימכרו שלושה דגמים, הראשון בלמעלה מ-30... לא, לא, הוא יעלה 30 אלף דולר, כמובן שיהיו עוד הוצאות, ויהיה לו מנוע חשמלי אחד. הדגם השני יעלה 40 אלף דולר, יהיו לו שני מנועים חשמליים. השלישי יעלה 60 אלף דולר, ויהיו לו שלושה מנועים חשמליים, זינוק של פורש, וטווח נסיעה של למעלה מ-800 קילומטר. החלק החיצוני של המכונית בנוי מסגסוגות וחומרים מרוכבים, ויש לו צבע מתכתי. בתצוגה השבוע לעיתונאים עמד אילון מאסק, ואחד העוזרים שלו עם פטיש ענק ביד היכה בדלת. היא אפילו לא נסרטה. אחר כך הוא התבקש על ידי אילון מאסק לזרוק גולות פלדה בחלונות. גולות הפלדה פגעו בחלונות וסדקו אותם, אבל הם לא חדרו פנימה. והשמשות לא התנפצו. הטנדר השלישי יהיה במשקל של שישה וחצי טון, והוא כמובן לא נועד לכל אחד. אילון מאסק עצמו מדגיש את הדבר הזה. מסתבר שגם חברת פורד טורחת, גם היא, על טנדר חשמלי. אבל uh, הוא נראה טנדר כמו כל הטנדרים הפופולריים של החברה, ולא כמו המפלצות המפחידות של אילון מאסק. הטנדרים האלו ומכוניות אחרות של אילון מאסק יהיו כמובן אוטונומיות. מה אני אגיד לכם, זה נראה מפחיד, באמת. מאמר מאלף שכל אדם סקרן יכול להבין נוגע לרופאים של צוותי חירום הקולטים חולי לב בעיצומה של התקפת לב. בחדר המיון, הטיפול הנמרץ, כל מה שאתם רוצים. רובנו סוברים כי הרופא הוא קודם כל איש רפואה, ואם הוא טוב, הוא מבין במקצועו, הוא אומן במקצועו. בלי לתת את הדעת על כך שרופא בסיטואציה כזאת הוא קודם כל מנהל. החדר שנכנס אליו 
איש בהתקף לב, עמוס במכשירים שונים ומשונים. הרבה טכנאים, הרבה רופאים, הרבה אחיות. ועל המיטה שוכב אדם ומחרחר. חייבים לנהל את הצוות ביד רמה, אין ברירה. הרופא חייב לומר, אתה תתחיל מיד עם דיפיברלציה, אתה תתחיל מיד בעיסוי בחזה, את תדאגי לטיובס, למכשירי הנשימה, אתה תלך ותדאג לתוצאות של המעבדה, מהירות מאוד. מי שלא חייב להיות בחדר, שיסתלק. אנשים צריכים לכבד, לכבד את המנהל. את האחראי, זה לא פשוט, ולפעול כצוות. נכון לפעול ובמהירות לפעול. בבתי חולים ששם הבלגן חוגג, והתגובות איטיות, אם יש בלגן התגובות איטיות, אנשים, שימו לב לסטטיסטיקה הזאת, אנשים מתים מהתקפי לב פי שניים יותר מבתי חולים יעילים ומהירים. מה דעתכם על זה? זאת אומרת, זה בפירוש הבדל בין חיים ומוות, בפירוש. אין בכלל ויכוח. כותרת המאמר היא מתאימה לסיפור. Good leaders make good doctors. וזה, אתם יודעים, מנהיגים טובים הם רופאים טובים. וזה מתבסס על שירת ניו אינגלנד של פרוסט. Good fences make good neighbors, שאנחנו לומדים אותה, היום לומדים אותה, לא בתקופתי, אבל היום לומדים את זה לבחינת בגרות, וזה מאוד יפה. אני רוצה להזכיר למאזינים שבשעה הראשונה דיברנו על גורלה ועתידה של התזמורת הסימפונית ירושלים, ואחד העדים שהיו בתוכנית אמר שאנחנו מרבים להשמיע פזמונים ולא משמיעים מוזיקה קלאסית כאן ברשת ב'. אז כדאי אולי לציין שהפזמון הזה בנוי על מוזיקה קלאסית רוסית. אבל זה לא הסיפור העיקרי כאן, כי אנחנו ממשיכים בעיתונים, ואני רוצה להציג את אלפאיס הספרדי. ובכן, בית המשפט העליון בספרד חוקר כעת חשד שקצין מודיעין רוסי ששמו דניס סרגייב פעל באירופה ובאסיה והיה אחראי, או אחראי אם תרצו, למהומות ב-2017 שבהן המפגינים דרשו עצמאות לחבל. האיש העיתון מביא את צילומו במדים הוא גנרל שהגיע לברצלונה מעט לפני ה-1 באוקטובר, היום שנועד למשאל העם הבלתי חוקי בשאלת העצמאות לחבל. כדי לסייע ל... לדורשי העצמאות. הוא הגיע לספרד בשם מזויף, סרגי פדודוף. הוא היה קשור ליחידה 29155, שזוהתה על ידי המודיעין הבריטי והמודיעין הבולגרי, ושם הוא נקשר לכמה ניסיונות רצח. הוא נחקר כעת בידי בית המשפט העליון בספרד, כך נודע באלפאיס ביום חמישי, לפני יומיים. והוא uh, 
נחשב על ידי השלטונות לאיש מסוכן. ידיעה נוספת מן העיתון. שונה לחלוטין, מצחיקה ומחממת לב, באמת. בהקטרה, בעיירה קטנה בספרד, מיג'אס, שבמלגה, מלגה, יש שירות חמורים לתיירים. אה, 69 חמורים לבושים בהידור רב, ובעליהם מציעים לתיירים סיבוב נחמד על גבם כדי לזכור את העיר ההיסטורית. אה. עד כאן הכל בסדר. אבל אגודות צער בעלי חיים במקום, או אגודת צער בעלי חיים במקום, החליטה שיש לה חוס על החיות הנהדרות האלה. באמת חיות נהדרות. ולהגביל את משקל התייר הרוכב עליהם ל-80 קילו. מה יעשה חמור קטן ומסכן כשרוכב עליו אמריקני ששוקל 180 קילו? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? ואותו תייר אמריקני <laughs> יצטרך למצוא דרך אחרת לטייל במיג'אס. בואו נעבור ליומון USA Today. מאמר ביומון הפופולרי הזה מביא לנו עוד סיפור מימי רצח קנדי לפני 56 שנים, מתיקים ששוחררו לציבור. הלו, ישנה ועדה מיוחדת בקונגרס ארה״ב, היא נקראת ועדת ה... The Right for Free Information, הזכות למידע חופשי, וכל שנה היא משחררת תיקים על פי חוק. ואז חוקרים יכולים להיכנס לתיקים ולקרוא בהם. ומתוך אחד מהם עולה כי אחד המרגלים של הבית הלבן, שהיה כמובן בקשר עם ה-CIA, הכיר היטב את פידל קסטרו ואת צ'ה גווארה. והרבה לפני משבר הטילים, כבר דיווח לממונים עליו על הכנסת טילים וראשי נפץ גרעיניים סובייטיים אל קובה. למרבה התדהמה, וזה באמת מעורר תדהמה, הדוחות שלו לא הגיעו לממונים, אלא נדדו בג'ונגל הנייר בוושינגטון, ממדור למדור. כשהוא, האיש עצמו עושה מאמצים עצומים להביא את ממשלת ארצות הברית לתקיפת מנע או לפעולת מנע שהייתה לדעתו מונעת גם את רצח קנדי. כי הוא קושר בין שני הדברים ולא מעט קושרים ביניהם. אין צורך לקחת את כל הפרשנויות האלה ברצינות יתרה מפני שתיאוריות קשר על רצח קנדי מספרן עצום, ועוד יבואו רבות אחרות. אבל זה מה שמופיע בעיתון. בואו נראה מה יש בניוזוויק. עם כניסת צבא ארצות הברית לנתיבי הנפט הראשיים במעבר הורמוז במפרץ הפרסי, וסמוך אליו, איראן מנהלת משחקי מלחמה של מלחמת אוויר באותם אזורים בדיוק. ואומרים האיראנים, אם האויב ינסה לפלוש, לתקוף, או אפילו לחדור למרחב האווירי שלנו, אנחנו נוכל להתמודד עם זה. או, oh, מילים גדולות. עד כאן דבריו של הגנרל האיראני, הממונה על ההגנה האווירית ברפובליקה. בינתיים לא נראה שמפקדי הצבא האמריקני מוכי אימה באופן מיוחד, או מה? נמתין ונקווה שלא תהיה התפוצצות.
מושל מדינת פנסילבניה, תום וולף, הטיל וטו על החוק האוסר על הפלות במדינה. הוא דורש להותיר על מקומה אפשרות להפלה, אם למשל הרופאים קבעו שהעובר בבטן, בבטן האם פגום. הוא לא יסכים לזה. החוק הוא קשוח מאוד, החוק אומר שאפילו אם נערה בת 14-15 נאנסה ועכשיו הוא בהיריון, היא בהיריון, לא ניתן להפיל. אבל מושל המדינה לא מקבל אותו באופן שלם. בואו נעבור לברים של וושינגטון, וושינגטון הבירה, DC. ימכרו לך שם היום מה שאתה רוצה, גם קוקטיילים על שם טראמפ. המציאו קוקטיילים חדשים. ואתה יכול להזמין לך קוקטייל כזה וליהנות. עוד סיפור, יש לנו מהטיים, השבועון טיים, דיברנו על השבועון ניוזוויק, עכשיו השבועון טיים. הם מביאים לנו את 100 ההמצאות הגדולות שהשבועון מונה לסיכום שנת 2019, היא מתקרבת. ומצאתי בין 100 ההמצאות המצאה מרתקת אחת, והיא משקפיים לעיוורים המספרים לכם מה קורה. כן, מספרים לכם על המתרחש בנוף שלפניכם. ב- 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 בדרך, בנוף וכדומה. המשקפיים נעים למראה, אני חייב לומר, אינם שונים בהרבה ממשקפיים רגילים, למעט... למעט כמה בליטות על המסגרת. נכון, יש שם עוד 99 המצאות, אחת יותר מעניינת מהשנייה. כמו למשל נעלי התעמלות אדידס, שהן ממוחזרות ב-100% מחומרים שנזרקו. ומחסני ענק עירוניים לגידול ירקות בלב העיר. אבל דווקא המשקפיים מצאו חן בעיניי. שיהיה לכם בהצלחה. בואו נעבור לדיצייט ונראה מה יש לנו שם. רוג'ר הלם הוא חוקר, חוקר סביבה בריטי, הוא בן 53, ואחד המייסדים של התנועה Extension Rebellion, הקוראת להפגנות לא אלימות בעולם, שימו לב, לא אלימות, למען הצלת כדור הארץ בשל שינויי האקלים. הוא ללא ספק אישיות חיובית ביותר, ואין בו, לדעתי, שמץ של אנטישמיות. אבל הוא, הוא מצליח להרגיז. ביחסו להשמדת יהדות אירופה מימי השואה, הוא יודע להפתיע. כי באחרונה הוא הודיע שהשמדת עמים הם אירועים רגילים בהיסטוריה. אני לא בטוח שהוא טועה. אירופה הצבועה מטיפה מוסר לכולם. בעוד שבאותן שנות מלחמה עמדה מן הצד ונתנה להיטלר לטבוח ביהודים, כעת היא מתנפלת על רוג'ר הלם ועל דבריו, איך אתה מעז להשוות ו... בין היתר הוא התראיין גם לדיצייט ואמר לעיתון כי גישת הגרמנים להשמדה שהייתה מלחמת העולם השנייה מפריעה להתקדמות המדינה. מה זה אומר? אני לא יודע. בדר שפיגל, גרמניה, בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, 
פעלה בנמרצות מיוחדת למען אירופה מאוחדת, כדרך להיכנס בחזרה אל חברת עמי התרבות לאחר האסון הגדול של המלחמה. אבל אתם יודעים, ב-2019, השנה שלנו היום, כל זה, אומר דר שפיגל, נגמר. לא זו בלבד ש... ש... ממשלת ברלין נוהגת בפסיביות, פסיביות בולטת, הפסיביות הזאת הופכת להיות גם מסוכנת. רוג'ה הלאה מתראיין גם לדרשפיגל ואמר כי ההשוואה שהוא נתן בשואה והשינויים בעולם לא נזרקה באוויר כדי להרגיז אנשים, אלא כדי להתריע כי אנו כולנו היום עסוקים ברצח ילדי כדור הארץ. זה הביטוי שלו, ילדי כדור הארץ. לא להאמין, אבל מאז שנות התשעים של המאה העשרים, זהו סיפור אחר כמובן, מתקיימת הגירה קבועה וקטנה של סוחרים אפריקנים שחורים לסין. דרשפיגל מציע לנו כאן כתבה מרתקת לדעתי על חייהם בסין, שכמעט אף מהגר לא מגיע אליה. מקום נקרא אפריקה הקטנה. מקבלים אותם, כסוחרים בסין מקבלים אותם, אבל דוחים אותם בחברה בשל צבע עורם. כן, כן, בסין של היום, 2019. ובגרמניה. בגרמניה, דעו לכם, מתקיימת קבוצה רדיקלית. היא תת-קבוצה של המתכוננים ליום הדין. מי הם המתכוננים ליום הדין? יש כאלה, רבים כאלה בארצות הברית, שהם מתכוננים או לאסון טבע שיחסל את רוב אוכלוסיית כדור הארץ, או למלחמה גרעינית. והם בונים בונקרים, חלקם בונקרים, שעולים מיליונים עם פילטרים ומערכות אוויר, והם אוגרים מזון, הם מתכוננים לכל דבר. יש כאן, מסתבר, גם בגרמניה אנשים כאלה. ותת הקבוצה הזאת של מתכונני יום הדין צוברים הרבה נשק כדי שבבוא יום הפקודה יוכלו להכות במוסלמים ובאנשי השמאל. כך במאמר, אבל אם יזדמן להם בדרך יהודי, מה לדעתכם הם יעשו? אני לא יודע. נו, נו, בואו נעבור לג'יינס 360. ג'יינס 360, כתב עת לענייני ביטחון והגנה, והוא מופיע כל השנה. ביום רביעי השבוע, חשפה חברת אלביט, אלביט, סליחה, חברת אלביט, שלנו, אלביט מערכות, את מגני. מגני הוא מסוק ללא טייס, שמשקלו בסך הכל 2.5 קילוגרם. הוא יכול לשאת מטען במשקל של 350 גרם. המטען הזה כולל מצלמות יום ומצלמות טרמיות, מצלמות לילה. ויכול לשמש תצפית קדמית 
ברמת החוליה, ברמת המחלקה, ברמת הפלוגה. קניין ישראלי, שזהותו מוסתרת, כבר קנה את המערכת. אבל הצפי הוא למכירה בשוק הבינלאומי. הטווח של המגני הזה הוא שלושה קילומטר, לגובה של ארבעת אלפים רגל, וזמן השהייה שלו באוויר הוא שלושים דקות. ההמראה והנחיתה שלו, וזה מאוד מעניין, נעשים מרכב שיכול לנסוע גם בזמן ההמראה וגם בזמן הנחיתה. ומוסיף המאמר הזה, ישראל קנתה הרבה מאוד מסוקים אזרחיים כאלה מסין, מתוך תקווה לעבור משימוש אזרחי לשימוש צבאי. אבל אומרים המומחים של אלביט שהמגני שלהם מותאם לצרכים צבאיים ואינו יקר באופן מיוחד ומאפשר לצבא לוותר על הכלים הסינים ועל הטכנולוגיה, בעיקר על הטכנולוגיה הסינית שתמונה בהם. זה תמיד יהיה דבר יותר בריא, להתבסס על טכנולוגיה ישראלית. עכשיו אנחנו בהודו, Times of India. ארה״ב מזהירה את פקיסטן, שכנתה של הודו. היא הרי גם ידידתה של ארה״ב והיא גם גרעינית. היא מזהירה אותה מפני פרויקטים סיניים מהם ארה״ב חוששת מאוד. גם את ישראל ארה״ב הזהירה מפני פרויקטים בנמל חיפה. ידיעות מן הסוג הזה משמחות מאוד את העיתון ההודי הלאומני. משמחות מאוד. בואו נעבור לוושינגטון פוסט. או, איזה סיפור, איזה סיפור. לפני 50 שנה, האבנים המתגלגלות, The Rolling Stones, אולי הלהקה הנודעת ביותר של תקופתה, עמדה בראש מה שמכונה וודסטוק של החוף המערבי, פסטיבל אלטמונט. המסוק של מייק ג'אגר נחת, אבל מיד יצא מהקהל אדם שאמר, צרח, אני שונא אותך, והכניס לו אגרוף. לא עשו לו שום דבר, הרחיקו אותו מהמקום. הלהקה המתינה לתורה עוד שלוש שעות. בינתיים הקונצרט יצא מכלל שליטה. שם בליברמור, קליפורניה, בשישה בדצמבר 1969, כששלוש מאות אלף איש התפרעו והשתוללו, אי אפשר היה להשתלט עליהם. ארבעה חודשים לפני כן התקיימה הוודסטוק האמיתית, בחוף המזרחי, הצלחה עצומה, בלי אף הרוג, ירד גשם, ו... בסדר, אבל לא היו הרוגים. אבל בקליפורניה כבר בהתחלה טבע צעיר אחד באחת מתעלות המים וצעיר שחור אחר נדקר למוות. כמה צעדים מהרולינג סטונס שעה שהיו מנגנים. זה היה סיום מכוער, מכוער מאוד לעשור של מחאות והוושינגטון פוסט לא נמנע מלהזכיר לנו את זה. היום. הטיימס הלונדוני, הנסיך אנדרו, בנה של אליזבת המלכה, אמנם 
שוחרר מכל תפקידיו הציבוריים בשל הקשרים שהיו לו עם אפשטיין, אבל מדווח הטיימס הוא גם סולק ממשרדו שהיה לו בארמון בקינג. בואו נדייק, הוא צריך להסתלק עוד כמה ימים. קיבל אולטימטום, קח את החפצים שלך ועוף מכאן. האמא, 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 היא המלכה. עכשיו סיפור אחר, במאמר ארסי במיוחד, טוען מת'יו פריס על תוכניתו הכלכלית של ג'רמי קורבין, שהוא עומד בראש מפלגת העבודה בבריטניה. תוכנית מפלגת הפועלים. היא לא מרושעת, בשום אופן לא, היא פשוט מטומטמת. וכל מי שדואג לעתיד השוק החופשי יכול בהחלט להירגע ולקבל בברכה את המניפסט של ג'רמי קורבין, מפני שאם הוא ינסה להוציא אותו לפועל במקרה שהוא יזכה בבחירות והסיכוי שלו לזכות בבחירות איננו טוב, אבל אם הוא יזכה בבחירות והוא ינסה להפעיל את המניפסט התוכנית הזאת תתרסק לרסיסים כבר בהתחלה. נקווה שהוא לא ייבחר ולא נצטרך לבחון את זה. בואו נעבור עכשיו ליפן, The Japan Times, תוכניתה של דרום קוריאה להסתלק משיתוף הפעולה המודיעיני עם יפן. התבטל ברגע האחרון בשל לחץ קשה של ארה״ב שלא לעשות זאת. ובינתיים סאול וטוקיו הרגיעו במידת מה את היחסים הרותחים ביניהם בענייני מסחר. כל המריבות התחילו בעיקר על רקע, על רקע טענות של דרום קוריאה כלפי יפן על מה שיפן עוללה להם במלחמת העולם השנייה. ועוד סיפור יפני טיפוסי. עובד חברת מיצובישי אלקטריק שהתאבד בדצמבר 2017, קבע משרד העבודה היפני, עשה זאת מפני שהטילו עליו בניגוד לחוק עוד 100 שעות עבודה נוספות חודשיות, והוא לא יכול היה יותר לעמוד בעומס. מה שהוא, משטר העבודה ביפן הוא קשה, הוא אכזרי, והוא שובר את החלשים ש... שבין העובדים. הכעס של הסינים על אוניית, אוניות הקרב האמריקניות, המשייטות קרוב מדי לאיים המלאכותיים שהיא בנתה בים סין הדרומית, מופנים גם ליפן, כי זו הייתה יפן שפנתה לאמריקנים וביקשה מהם עזרה בהרגעת הצגת הכוח הסינית. אתם יודעים, הם לוקחים, יש שם כמויות עצומות של נפט ושל גז, וסין לא תוותר עליהם. אז הם לוקחים בים הזה, הם רואים שם איזה, אני יודע, סרטון או אלמוגים שנמצאים חצי מטר מעל המים, אף אחד לא גר שם, הם משקיעים מיליארדים והופכים את זה לאי עם שדה תעופה, עם מחסנים, עם הכל. ושם יושב הצבא, ועכשיו הוא אומר, זה שטח סיני לכל דבר, ויש לו גם מים טריטוריאליים. ויפן אומרת, זה לא ייתכן להתנהג ככה. ואז היא פנתה לאמריקנים, ביקשה מהם עזרה בהרגעת הסינים שיכורי כוח, הם לא מוכנים לוותר. 
כעת משייכת לאזור נושאת מטוסים אמריקנית. יהיה שם שמח בקרוב. בואו נראה מה יש לנו ב-Christian Science Monitor. כמויות הגז הטמון באדמה בגרונינגן, שבקצה הצפוני של הולנד, של הפרובינציה ההולנדית, הן עצומות. ואף על פי כן הולנד עומדת לסגור את הברז ולחדול משאיבת הגז בעוד פחות משנה. אותו גז שהיא שאבה מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת, היא בהדרגה מפסיקה להשתמש בו. מדוע? כי שאיבת הגז גורמת למאות רעידות אדמה ודעת הקהל בהולנד דורשת לחדול מהשאיבה. השנה שעברה הייתה השנה הראשונה שבה הולנד הייתה ליבואנית של גז. כעת היא צריכה לחשוב על אנרגיות חלופיות, אין מה לעשות. זהו, בואו נראה מה יש לנו בפרנקפורט אלגמיינה צייטונג. אה, יפה, שחורת שיער ממושקפת, שופעת כוח, ביטחון, בריאות. אנו רואים את הצילום של אנגרט קראמפ קרנבאואר. היא היורשת של אנגלה מרקל, והיא נושאת נאום בכינוס המפלגה, הצדהו, הכריסטיאן דמוקרטי שאוניון, בלייפציג. המפלגה הציגה שינוי קל במודל החברתי-כלכלי לעומת מפלגת ה-SPD. הסוציאליסטי שפרטי דויטשלנד והירוקים. הם, ה-SPD, והירוקים הם כמובן בעד קיום כלכלי סוסטיינבול, שיחדש את עצמו בלי לרוקן את uh, משאבי המדינה. אבל לא על חשבון צמיחתה של גרמניה, קובע הצדהו. לא על חשבון זה. ההבדל הוא גדול מאוד, אבל הצדר הוא קרוב לוודאי שינצח. מאמר אחר של העיתון נוגע לביקור האפיפיור ביפן. היום יום שבת, כשברקע מדיניות הדיכוי הקשה של הנצרות במשך מאות שנים ביפן, ובעיקר של הכנסייה הקתולית. אז מה קורה בארץ השמש העולה? מה ימצא האפיפיור ביפן? נמתין ונראה. סיפור נוסף, תרופות הן דבר יקר. ולא כל אחד מאיתנו יכול להרשות לעצמו את התרופות שגופו זקוק להן על פי הוראת הרופא. אבל בהודו ישנה תעשייה גנרית עצומה. אתם יודעים, תרופה גנרית ש... ש... מייצרים אותה על פי הפטנט. והיא מייצרת את אותן תרופות ברישיון ובלי רישיון, בחלק קטן מעלות הייצור המערבי. אבל מדענים רבים מפקפקים באיכות הייצור ההודי, וחוששים שתרופות גנריות רבות יזדהמו או שאינן מיוצרות כהלכה, ועל כן איכותן הרפואית מפוקפקת. מה יש לנו בלמונד? החוואים בצרפת מתכוונים לשגר לפריז אלף טרקטורים 
במצעד ביום רביעי הקרוב, למען מה שהם מכנים קיום הוגן. מי שנסע מחוץ לפריז וראה את החקלאות המלאה, החקלאות הנפלאה של הצרפתים, ואת חלקות האדמה המעובדות בדקדקנות, ואת עדרי הפרות השמנות והשבעות והנינוחות, יכול אולי להבין את בעיית עודפי הייצור העצומים, המטילים עול כבד מאוד של סובסידיות גם על ממשלת צרפת וגם על בריסל, בירתה, בירת האיחוד האירופי. זה לא פשוט הסיפור. אבל יהיה מעניין, אלף טרקטורים יביאו בוודאי ירקות וכל מיני דברים, יפזרו על הכביש, לא יהיה משעמם. במאמר ראשי העיתון מספר לנו, העיתון הוא הג'רוזלם פה, הלמונד, סליחה, העיתון מספר לנו על הג'יהאדיסט הנודע בילאל טאג'י. בפעם הראשונה הג'יהאדיסט הזה ניסה לרצוח שני סוהרים וחטף 28 שנה. אני מבין שהמוזיקה מתנגנת וזמננו הולך ותם. טוב, נו, אין מה לעשות. אין מה לעשות. הקרבות בטל תמר, למרות הבטחתו של טראמפ, נמשכים. העיראקים ממשיכים להכות בכורדים. וכן הלאה. בצפון קוריאה אסור יהיה יותר למכור משקאות בכוסות נייר. כדרך למלחמה בזבל. אנחנו נסיים. אנחנו נגיד תודה לליטל אטיאס, נגיד תודה לרחלי לוי, ואנחנו ניפגש, כמובן ניפגש בשבת הבאה, בחדר הזה ובתדר הזה, ואתם, אני מקווה, תהיו איתנו. אני יצחק נוי, שבת שלום.